0: Péter vagyok hónapot kívánok kiújult a gázai háború, a felek egymást vádolják, és a felelősséget egymás hatolják. már vannak állítólag, legalábbis a háma szerint polgári áldozatok. Ezzel párhuzamosan az amerikai külügyminiszter a legkeményebb hangon, legalábbis relatíve az eddigi legkeményebb hangon szólította fel Izraelt, hogy védje, amennyire lehet a polgárságot gázában. Vajon, ha élt volna tovább, és netán most születik ugyanaz az ember, aki most meghalt, Henry Kissinger, ő vajon mit csinálna izrael és a Hamasszal? Mindenáron le kell ölni az ellenséget, vagy meg kell vele egyezni? Nagy Gábor, nem csak Amerika, hanem Kissinger specialista is. Szervusz! Szervusz, jó
1: napot kívánok
0: a Szóval mi a válaszod?
1: Henry Kissinger-t tartják, ugye most a nekrológóban is megemlékeznek arról a reálpolitika atyának és arcának, tehát ő is mindenképpen arra törekedett volna, és abban a kontextusban szemlélte volna azt, hogy mit történik a kázályi háborúban, hogy mi az Egyesült Államok érdeke. Ő mindig ezt helyezte a külpolitikájának a szempontjába, hol hasznos módon, hol cinikus módon, hol jó értelemben és hol rossz értelemben, vagyis ő is többé-kevésbé úgy gondolom azt tenné, amit a, amit a jelenlegi amerikai politika tesz Joe Biden-el és Antony blinken hogy igazat adva annak, hogy Izraelnek joga van megvédeni önmagát egy olyan és válaszolni egy olyan terrortámadásra, ami Hamász érte. Ugyanakkor inten is izrael hogy arra, hogy vigyázzon a, a, azzal, hogy mennyi civil áldozata van a támadásainak, mert ezt viszont a közel-keleti politika keretében kell szemlélni és ugyanezt tette volna szerintem Kissinger is, hiszen 73-ban, amikor a Jomköppböli háború kitörtés lezajlott, ő éppen frissen kinevezett külügyminiszter volt, megtartva a, a Nemzetbiztonsági Főtanácsadói Tisszséget, ami példátlan volt az amerikai történelemben, és ő is közvetíteni próbált Izrael és a fele szem, szemben álló Arabországok között.
0: Nagyon érdekes volt egyébként, mert ő volt azt hiszem az első zsidó külügyminiszter és az elején, amikor Igen. nemzetbizsági főtanácsadó volt, akkor azt mondta, hogy nem akarok elfogult lenni, és én inkább a közel nem foglalkozom, de aztán jött ez a háború, és akkor kellett neki. minden esetre felkészületlenül
1: érte. Felkészületlenül. Ezt ő maga is bevallotta, hogy felkészületlenül érte, mert nem volt ideje a közel foglalkozni. Ugye a 73-ban arról beszélhetünk, hogy zajlottak a titkos tárgyalások, illetve béke megállapodással végződtek a, a titkos tárgyalások Vietnám, a részek Vietnámmal, és zajlott az Egyesült Államok és Kína közeledése, vagyis erre a két dologra figyelt elsősorban Kissinger, és mondom ő maga valotta be, hogy nem volt felkészülve arra, hogy a közel-keletben. Hmm. Egyébként. 73-ban.
0: Igen. Akkor időben is ugye Kína, és akkori Szovjetunió is egy fontos tematika volt, összefüggött Kína, igen. Szovjetunió és Vietnám egy package volt, vagy egy, egy egy csomag, de itt vagyunk most, amikor is megint Kína az egyik legfontosabb ellenfele, tulajdonképpen stratégiai ellenfele az Egyesült Államoknak, és az Egyesült Államoknak elvi alapon is legfontosabb ellenfele ma katonai szempontból is, vagy stratégiai szempontból Oroszország. A mostani politika vagy ami 2016 óta van az, a, a Trumpi és a mostani, az mennyiben felel meg a, az eszerintet annak a reálpolitikának, amit Kissinger képviselte?
1: Gondolom, hogy a Trump nem felel meg a Kissinger még mégpedig abban azért van egy volt, vissza akarta vonni Amerikát a különböző konfliktusokból, olyan konfliktusokból, amiket Kissinger Fölvállalt volna, illetve a maga idején fölvállalt ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy Trump volt az, aki a Kínával szembeni szankciókat életbe léptette, de nem vallotta azt, amit Joe Biden mondott többször is, aki megőrizte, sőt tovább erős szankciókat kiterjesztett új technológiai területekre hogy ő együtt versenytásnak tekinti Kínát, de együtt akar működni, Joe Bidenről beszélek, most együtt akar működni Kínával azokon a területeken, amelyik mindkét ország számára fontosak, ilyen, ilyen lehetően a képviselő korlátozás, a klímaváltozás elleni harc. Ha kissinger emlékezünk, akkor felidézhetjük azt, hogy neki volt az angolul linkage-nek, vagy összekapcsolásnak nevezett külpolitikai elve, amelyik a Szovjetunióval, amelyik akkor volt a világhatalmi kihívója az Egyesült Államoknak, hasonlatosan mostani Kína, az már több eltérő de most a hasonlatosságra igyekszem koncentrálni, pedig azt mondta, hogy kész gazdasági és politikai engedményeket tenni, akár fegyverzetkorlátozási megállapodások képében is a Szovjetuniónak, ha a Szovjetunió a harmadik világban nem támogat ö, olyan erővel, mondjuk Afrikában, ö, ö, Amerika ellenes vagy ö, Amerika érdekei értő függetlenségi mozgalmakat. Tehát ott is volt egy ilyen adok-kapok, quid for pro politika Kissinger részéről, a real politika része tudomásul véve azt, hogy a szovjetunió az Egyesült Államok fegyverkezésben mindenképpen nagyhatalmi kihívója gazdaságilag ugyan túlértékelték már akkor is a Szovjetuniót, de megpróbálva kialakítani egy olyan együttélést, amelyben nem borul fel a világrendje. Én úgy gondolom, hogy Joe Biden, aki mellesleg 73. januárjában lett, kezdte meg az első szenátori mandátumát, hogy is belecsöppent a Nixoni i korszak kellős közepébe, és világéletében a külpolitika érdekelte igazán. Én úgy gondolom, hogy Biden is próbálkozik most Kínát említettet Kínával kapcsolatban egy ilyen egyensúlyt kialakítani amiben szintén benne van a feltartóztatás része is, ami a Szovjetunióval szemben és benne volt az Egyesült Államokban, de mindenképpen vannak bizonyos területen kooperációk Kínával, és van rivalizálás Kínával, és vannak amerikai ellenlépések Kínával szemben. Még egyszer hangsúlyozom, amerikai érdekeit elsődlegesnek tekintette, ahogy egyébként abszolút értékben kiszintja elsődlegesnek tekintette.
0: Ma úgy tűnik, hogy Amerikának elsődleges célja az, hogy Izrael, Szaud-Arábia, a konzervatív arab államok valamilyen módon összefogjanak, mégpedig elsősorban az irányi fenyegetés ellen most nem lehetne elképzelnünk azt, hogy az oroszok azt fogják mondani, hogy ti Kissinger utódai, vegyétek tudomásul, hogy Ukrajna az így vagy úgy, de a miénk cserében, én pedig nem fogom támogatni sem, de facto. Azt az iránt, amely életveszélyesnek, mondj, életveszélyesnek mondott életveszélyesnek Izraelre, és belenyugszom abba, hogy ott a közelkeleten ti legyetek az elsődleges urak.
1: Ó, megint megszokott szavainkkal élve, meg próbálom szétszállazni. Az egyik dolog az, hogy ehhez kellene ha úgy tetszik, reálpolitika Oroszország, illetve a Putin részéről is, és kellene egy olyasfajta reálpolitika az Egyesült Államok részéről, elismerve azt, amit mondasz, amit az amerikai külpolitika nem ismer el, Európa nem ismer el, és a világ jelentős része nem ismer el, hogy Ukrajna az Oroszország érdekszféra, és akkor végül is ezt a konfliktust erővel kell támogatni. Van ilyen vélemény az Egyesült Államokban hozzáteszem, de ez, 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 ez egy szimpla elmélet. Egyrészt másrészt pedig az Oroszország, hogy megint Kissingerről beszéljünk, a Jomköpüli háborút követően Kissinger, amikor Riad, Tel Aviv és Damaszkusz között ingázott és megnyerte Egyiptom támogatását a közelkeleti bék erőfeszítéseihez, az, ugyan nem ő alatt el a babérokat, de elvezetett a 78-as Ken Davidi megállapodáshoz, és elvezetett ahhoz, hogy Kissinger kiszorította a közel-keletről e, azt mondja, hogy volt, Oroszország kicsin idején tért vissza, amikor beavatkozott e, Asszád uralmának megmentésért Szíriában. Tehát e, jelenleg is az a helyzet, ami, ha úgy tetszik, Kissinger közel-keleti előtt volt, hogy Oroszország jelen van a közel-keleten, tehát olyan sok ágaboga van a történetnek, hogy én nem Gondolom, hogy az a fajta elmélet, amit te felvetettél, megoldás lenne, morálisan pedig végképp védhetetlen lenne az amerikai külpolitikai, és általában a nyugat számára föladni Ukrajnát annak érdekében, hogy megnyerik szint, Tehát ez szerintem nem több egy ilyen kósz elképzelés már nézést
0: historikusan a második világháború alatt és után volt kimutatható elvi alapja is az amerikai külpolitikának. Kissinger azt mondja, ugye, hogy hogy sokan gondolják, Magyarországon is így gondolják, hogy csak érdekek vannak. De az amerikai esetben talán egyetértesz velem mindig van egy idealizmus és egy elviség is. Ezt a dolgot valójában gyakorlatilag Kissinger teljesen elvetette, hogy ilyen nincs, hogy elviség.
1: Um, hát, ha megnézzük, Tiszinger 8 évét, vagyis 8 év alatt, hogy milyen külpolitikai döntéseket hozott, és irányokat vett, akkor idealizmusról végképp nem lehet beszélni, hiszen annak érdekében, és most megint egy ilyen diplomáciai láncot próbálok leérni, annak érdekében, hogy ő eljuthasson a legfontosabb célja felé, és Kínát leválassza a Szovjetunióról, és eljuthasson Pekingbe, annak érdekében szüksége volt a pakisztáni elnök, diktátor, segítségére, és mivel sűrűsége volt a, a pakisztáni diktátor segítségére, ezért 1971-ben nem hogy eltűrte, hanem fegyverszállításokkal még segítette is azt, hogy Pakisztán gyakorlatilag népírtást hajtson végre a függetlenedig vágyó Banglade- kelet-pakisztánban, amiből Banglades lett. Latin-amerikai beavatkozásokban semmi más nem érdekelte Kissinger külügyminiszterként, illetve nemzetbiztonsági főtanácsadóként csak is az, hogy az Egyesült Államok érdekel ne sérüljön, és Seymour Hers is róla, sok könyvet írtak Kissingerről, Seymour Hers egy nem túl kedvező címben őt feltüntető könyvet írt róla, és ő arra emlékeztetett, hogy amikor Csillében Salvador Allende hatalomra jutott, akkor Kissinger kijelentette, ki Chile sokkal inkább problémát jelent, mint Kuba, mert a Latin-Amerikában, amit ugye a Monroe volt, a Amerika átcsúrgarának tekintenek, és értek szél mert Kubában forradalommal győzött a szocializmus, vagy kommunizmus, mindegy, hogy hogy hívjuk így. Csillében viszont választásokkal jutott hatalomra, még ha 37%-at is szállgatott, de ha választások útján jutott hatalomra, és ez kifejezetten veszélyesnek tekintette abból a szempontból, hogy ez rossz példa, mert azt mutatta meg, hogy a, a radikális baloldal választást is tud nyerni Latin-Amerikában, és mindenféle skrupulósak nélkül megpróbálta alá, alásni az álnede rendszerét. Tehát bocsánat, a hosszú történetet és a két példát akartad Nem gondolom, hogy így vezették volna Kissinger. Ő a hidegrazzérdőzést embere volt.
0: Igen, nagyon fontos adalék, mindaz az, amit elmondtál, hogy a reálpolitikában benne vannak olyan dolgok, amiket erkölcsileg nem lehet értelmezni, viszont például az izraeli arab konfliktusban egy csomóan elveket, érzelmeket és
1: kevernek bele. Ez de de, de hozzáteszem, az... hogyha az, az amerikai ideákat kérdett számon, arra megint van egy George W. Bush, aki... Tehát tulajdonképpen a neokonzervatívok befolyása alatt amerikai érdekekre hivatkozva, ameri, amerikai ideálokra hivatkozva, demokrácia terjesztésre hivatkozva indított például egy háborút Irak ellen, ami, ami igazándiból az érdekeket tekintve nem volt indokolt az Egyesült Államok számára, és nem is sújtja a jó.
0: Igen, de ez nagyon fontos volt, amit elmondtál, mert itt sokan azt hiszik, hogy az, az egész az olajért folyt, holott éppen arról volt szó, és te akkor éppen ott voltál Amerikában, hogy ott komolyan elvi alapon az új konzervatívok azok ilyen, tényleg bizonyos legyetben idealisták
1: is volt. igen, 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 a a... voltak. Igen, igen, igen,
0: hülyék voltak, azt hitték, a... hogy ott lehet. Igen, nagyon érdekes. Nagy Gábor, köszönöm, hogy velünk voltál. Köszönöm szépen. Tálas Péternek is köszönöm, hogy itt van velünk a vonalban. A Közszolgálató Egyetem Védelmi Kutató Összpontjának az igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Úgy tudom, hogy Berlinben van egy ilyen ö, stratégiai védelmi konferencián. Ott vajon ö, látják-e vagy figyelik-e azt, hogy nincs más útja most a jelek szerint Izraelnek, mint hogy felújítsa, és most már föl is újította a gázai háborút, miközben egy másik nagyon fontos részén a világnak, ami nagyon közvetetten függhet csak legfeljebb össze, az Észak-Nyugat, Észak-Európa, Észak-Kelet-Európa, Finnország totálisan lezárta katonailag a határait Oroszországgal szemben, Oroszországot potenciális agresszornak véli. Szóval ezeket a dolgokat hogyan, látják? hogyan látja ön, és hogyan látják azok a nemzetközi szakértők, akik olyanok, mint ön?
2: Hát itt a Berlénika Biztonságpolitikai Konferencián is volt természetesen egy izraeli, Hamas-izraeli konfliktusból, tulajdonképpen egy ilyen beszélgetés, és alapvetően azonosan látták a, a, a megszólalók. Gyakorlatilag mindenki úgy gondolta, hogy el kell újítani Izraelnek a, a, a támadásokat, mert egész egyszerűen még közel sem ért el azt az eredményt, amit kitűzött, és ennek ugye az egyik legfontosabb része az a hammasznak a meggyengítése. Arról vita van, hogy mit jelentő a meggyengítés, hogy ez katonailag mennyire lehetséges, de egész biztos mindenki azt várja, hogy annyira meg lesz gyengítve a hamasz, hogy ne lehessen kormány, vagy mondjuk azt, hogy hatalmon gázában. Ehhez még azért azt gondolom, és ez már inkább az én személyes véleményem, ehhez azért még nagyon sokat kell tennie az izraeli hadseregnek.
0: Egyébként katonailag járható perspektíva elérése az, hogy, hogy, hogy elérhető-e az, hogy a Hamaszt ahogy ők mondják, meg kell semmisíteni. Mert én például azt feltételezném, hogy ha a Hamas megsemmisítem, akkor egy sokat szenvedett körzetnek a lakói körülben újra fog nőni egy nem Hamasnak, hanem egy másnak nevezett ugyanolyan szervezet, és még inkább forr bennük a bosszú majdan.
2: Abszolút. Abszolút, ez is szóba került egyébként itt is, nem annyira a a panelben, hanem inkább ilyen magánbeszélgetésben, a szünetben. És egyszerűen azt kell látni, hogy amennyiben a Hamaszt, nem, amennyiben nem változik meg a helyzet a palesztinok helyzete Gázában, akkor gyakorlatilag a Hamaszt fel fogja váltani egy másik, nagyon könnyen előfordulható sokkal a radikálisabb szervezet. Tehát ez a másik olyan kérdés, ami miatt egyébként az Izraelieket bírálok érte vagy éri. Hogy úgy kezdtek neki ennek a, az akciónak, ennek a szárazföldi akciónak, vagy ennek a, a Hamas felszámolásának, hogy nem igazán nyilatkoznak arról, hogy mi lesz az körülsében. Már pedig az nagyon sokak szerint kulcsfontosságú, hogy lehessen látni, hogy mi lesz Gáza jövőben is hossza. De egyelőre szerintem ettől még messze vagyunk egyszerűen. azt látnunk, hogy, hogy ettől még elég messze vagyunk. és és gyakorlatilag még egyelőre fel kéne számolni a Hamasz katonai infrastruktúráját.
0: Ami nagyon nehezen megy, ismerve a Hamasnak a módszereit, hogy ne gyilkoljanak akaratlanul is polgárokat az izraeliek, és minél inkább ez a szenárió jön be, annál jobba a Hamasnak, legalábbis a nemzetközi propagandájában, de hát az izraelieknek pedig sajnálatos módon nekik sem jön rosszul, hogyha ekközben Izrael földjén, ahogy tegnap is történt, újabb akciók Történnek meg, mert az ő szenárió, az ő narratívájuk az, hogy egyszerűen nem lehet együtt élni az arabokkal, hogy nem lehet békét kötni, és ez ez, ez egy háború esetében rendkívül érdekes, mert a mai világban nem csak a háború maga az érdekes, hanem az, hogy meg lehet-e oldani a konfliktust békésen, és úgy tűnik, hogy mind a két fél úgy mutatja be a dolgot, hogy ezt nem lehet megoldani.
2: Ez való igaz, a két logika az gyakorlatilag kioltja egymást, és hát tulajdonképpen 48-tól, 1948-tól ez az erőszak spirál, ez állandósult és állandó megmegújuló konfliktusokhoz lezett, de azért azt látni kell, hogy szerint, tehát hogy nagyon sokak szerint természetesen meg lehetne oldani ezt az egészet, nem, nem a konfliktusok időszaka az, amikor a, a megoldásnak a Hát mondjuk a, a politikai e, dolgait e, olyan egyszerűen lehet látni. E, egész biztos, hogy valamilyen külső közvetítéssel lehet csak megoldani, és egész biztos, hogy ennek a, a, hogy a gázai helyzetnek az egyik kulcsmomentuma az az, hogy mit kezdenek gázával, illetve a e valami olyan segéd gáza, olyan nagy fejlesztési programot gáza, vagy inkább mondjuk ha csak gázai palesztinok, Amelyek, uh, amelyek kiemelik vagy jav, jelentősen javítja azokat a körülményeket, amik, amik hát Gázában uralkodnak. Ezt nagyon sokan vetik föl, de nyilvánvaló ehhez olyan politikai vezetők lennének palesztin oldalon is, akik gyakorlatilag fogalmazunk úgy, hogy az együttműködést próbálnák erősíteni. Tegyük öknön hozzá 22 óta én nem nagyon látom egyik oldalról sem ezt a hogy mondjuk ezt a törekvést, tehát a Netanyahu kormánynak összeállása a szélsőséges a zsidó pártokkal a gyakorlatilag nem segít, vagy nem segített tulajdonképpen a, a, a rendezés területén, sőt inkább például Cisztjordániában egész egyszerűen hát, újabb és újabb konfliktusokhoz szű szül. de tény, hogy az egyik legfontosabb kérdés az mégiscsak ma az, hogy a hamát mennyire lehet megsemmisíteni. Én azt gondolom, hogy katonailag teljesen megsemmisíteni nem lehet, de olyan mértékben meg lehet gyengíteni, hogy azt a befolyását Gázában hát fogalmazunk úgy, hogy... Elveszítse, ami, ami gyakorlatilag az biztosította a Hamas számára, hogy ott egy autoriter rendszer, egy, 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 egy diktatúra uh, hát, um, épült ki, ami foglyul tartotta, és ezt most is látjuk egyébként, és túszként tartja, és felhasználja katonai műveleteihez is a, a, a gázai hát, civileket
0: ezt kellene valamilyen módon hát felszámolni. Igen. Ami viszont a hibrid háborúknak a korszakát nagyon jól jellemzi, hogy ez egy másik fajta háborús korszak, az, hogy migránsokat, ahogy a, a, a hamasz a civil lakosságot, úgy a, a Belarus és elsősorban most már Oroszország, a civil lakosságnak egy másik részét, mégpedig az úgynevezett migráns tömeget alkalmazza fegyverként, és a finnek, illetve tőleg a lengyelek azt mondják, hogy ezzel az ő társadalmukat akarják kinyírni belülről. Ezt a dolgot ön és esetleg más stratégiai védelemmel foglalkozó szakértők ö, fölvetik-e mostanában, mert ugye erre hivatkozik Finnország, amikor lezárja határait határaítottan, hogy onnan szisztematikusan átdobnak és direkt Oroszországba vagy belarusba importált, szervezeten importált migránsokat.
2: Való igaz, e, gyakorlatilag ugye azt láttuk, hogy november 18-tól e, november 30-ig lényegében az összes e, átjárót. E, hát lezárt a Finnország, először a déli 4-et, azt án aztán 22-én úgy döntöttek, hogy csak egyet hagynak, de, 20, de 30-án az utolsót is lezárták, és ennek a fő oka valóban az, amit egyébként úgyis tárgyalnak, vagy úgyis kezelnek a finnek, hogy hibrid hát hadviselést folytat. Nem először egyébként tegyük hozzá Oroszország, a, a Szíriából, Jemenből. Pakisztánból, Szomáliából, Kenyából és Marokkóból hát menekültekkel, akiket megpróbálnak átjuttatni a, a finn határon. Ezt egyébként 15-16-ban is eljártotta már egyszer Finnország, szemben Oroszország. Akkor talán nem volt annyira nyilvánvaló ebben az állami részvétel, de akkor is kb. 7200 hát menekültet próbáltak átréselni, próbáltak átküldeni. Ez a mostani abból, abban különbözik, hogy itt már a határőrség is szállítja gyakorlatilag a, a migránsokat, ami közismertem az FSB alá tartozó hát, szervezet. És hát természetesen ő is említette, ugye, hogy 2021-es, hát belarusz lengyel hát konfliktust, aminek eredményeként egy állandósult határkonfliktus áll fent most Belarusia és Lengyelország között. És a, a Lukasenka rendszer a rendszeresen megpróbálja gyakorlatilag az a odaszállított közelkeleti és ázsiai bevándorlókat át papírozni, átküldeni gyakorlatilag Lengyelországban. Ez egyértelműen egyébként hibrid hadviselés, és valóban nyomást akarnak gyakorolni, ö, és emellett le akarják foglalni gyakorlatilag ugye, a határőrizetet, sőt Lengyelországban nem csak a határőrség volt kénytelen bele folyni ebbe a dologba, hanem gyakorlatilag a, a Lengyel haderőnek is, meg a hadseregnek, a katonáknak is segíteni ő kellett. De ez azt gondolom, hogy ez egy ismertés, és hát Tulajdonképpen azt mondanám, hogy hogy várható eszköze egyébként mindazoknak, akik hibrid hadviselést próbálnak folytatni
0: mással szemben. Igen, egyébként sokan rágalmazzák meg, vagy valós vádakat fogalmaznak meg, nem nem tudom, de az a kelet-európai térségben, például Magyarországgal szemben is voltak ilyen vádak, hogy... Szlovákiába, Szlovákiába, illetőleg közveteten Ausztriába is segítik a menekülteket, és ezzel a hazai politikát is befolyásolják, de a lényeg az az, azt hiszem, hogy mégiscsak Lengyelország, Finnország, a NATO oszlopos tagjai, Finnország új oszlopos tagja, a Finnországnak a hadserege, az nem egy kis hadserege, egy nagyon komoly haderő, Lengyel is a legerősebb talán Kelet-Európában, de tulajdonképpen, ha úgy vennénk, lennénk, akkor azt mondanám, hogy agresszió kísérletek történnek Oroszország és Belarusszal együttműködve, a egyetemben, a NATO országok ellen. Tehát ez egy játék a tűzzel, valójában mondanám én. Nem tudom, hogy ön hogy látja.
2: Azért a, azt kell mondani, hogy az ilyen típusú hibrid műveletek még nem tartoznak azok közé, a konfliktusok közé, amelyeket hát agressziónak tekintene a NATO vagy a NATO tagországok. Ezek nagyon kellemetlen és nagyon, hogy mondjam, nagyon fogalmazunk úgy, hogy nagyon váratlan, nagyon kellemetlen és feladatot adó dolgok, de semmiféleképpen
0: nem sorolnám egyébként. És ha, egy ha, ha terroristákat is beépítenek ezek közé, az emberek közé, akikről tudják, hogy valamilyen ügynökök, szíriai ügynökök, iráni ügynökök, bármik lehetnek, nem tudjuk abból az átdobott, átsegített tömegből, természetesen azokból sem, akik Magyarországra, jön, senkiről nem tudjuk, de azért, ha valami szervezet, akkor nem olyan hülyék, hogy a saját ügynökeiket ne nyomnák át?
2: Ez igen, ez egy állandóan felmerülő kérdés, de azért az ügynököket egyértelműen, tehát el tudom képzelni, hogy ügynököket azokat átküldenek. A terroristákkal kicsit más a helyzet, sokkal egyszerűbb egyébként fogalmazunk úgy, hogy Európában megtalálni azokat a radikálisokat, akik hajlamosabb vagy hajlandóabb cselekményeket elkövetni, akiknek ráadásul jobb helyismeretük van. Arról nem is beszélve természetesen, hogy hát azért ha valamilyen komoly mondjuk azt, hogy komoly terorcselekményt akarnának végrehajtatni, azoknak az átjutatása az nem feltétlenül ilyen körülmények között zajlana, vagy az én azt feltételezem, hogy annál drágábbak a, a terroristák a terrorszervezetek számára, hogy itt ö, több száz kilométer, vagy több ezer kilométert ö, te- te- tegyenek meg vele velük, de, de tény egyébként, hogy hogy felmerül ilyen probléma, és tény, vagy hogy előfordulhat, hogy pont azért, mert az európai államok és az európai társadalmak félnek attól, hogy a a migránsokkal esetleg terroristák is bekerülnek Európába, hogy egy-egy terörszervezetnek az jut eszébe, hogy akkor most így félemlítem meg az európai társadalmakat.
0: Igen. Végezetül arra vagyok kíváncsi, hogy ön, mint szakértő, és mondjuk egy ilyen konferencián részvevő szakértők reálisnak tartanak-e olyan forgatókönyvet, a, a, tekintettel erre a, a, a két nagy konfliktusra, ami a világunk közel hozzánk nem olyan messze, de nagyon fontos részein a világnak zajlanak, hogy a világháborúbá a, 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 a fog ez, ez az egész torkollani.
2: Nem, ez egyértelműen nem ilyen, tehát hogy mondjam, nem olyan típusú konfliktusok, amelyek világháborúhoz vezetnének. Ha valami, ami a félnek esetleg mondjuk a, a Hamas-Izrael konfliktusban, ott is inkább egy ilyen regionális konfliktustól félnek alapvetően a szakértők. Azt kell látni, hogy a világháború, az, az, az kellene, hogy a világ, akarjon háborúzni, a világ nem akar háborúzni, a világ többsége nem akar háborúzni. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy ne lenne több konfliktus, és ne várnánk több konfliktust, hogy ezeket úgy szoktuk mondani, ezek ilyen poszthegemoniális konfliktusok, amikor gyakorlatilag a a státuszkót megkérdőjelezni kívánó, hát magukat erősnek érző hát országok megpróbálnak háborúkkal vagy katonai erővel kicsikarni engedményeket, de ez nem gondolom, hogy elvezetne hát, világháborúhoz. Az az kellene, hogy ezekben a háborúkban világhatalmak is legyenek, ezek pedig nagyon erősen tartózkodnak a konfliktusokba való még csak belecsúszástól is.
0: Az, az, az ugye szinte elképzelhetetlen ön szerint, hogy bármelyik orszának a vezetése nukleáris fegyverhez nyúljon, mert esetleg minden országnak, még Iránnak is a vezetői tudják, hogy az az ő pusztulásukat is hozna.
2: Azt gondolom, hogy semmiféleképpen nem tartom valószínűnek. Egész egyszerűen azt kell látni, hogy a nukleáris fegyver az elrettentő képességgel ruházza fel különleges az ruházza fel az adott hatalmat, de azt látni kell, hogy ha valaki, valaki nukleáris fegyberre kezdt háborút, az egy olyan nukleáris háborúhoz vezethet, ami mindenkinek a pusztulásával. Többek között annak a rendszernek a pusztulásával is járt,
0: ami, aki elindította ezt a, a konfliktust. De ha, most itt van ez az egész ukrán-orosz ö, problémakör. Ugye mind a két oldal ö, egyrészt ö, arat némi sikert, és mind a két oldalnál látszik, hogy azért már szeretnének valahogy megszabadulni ettől a tehertől, de... A, az idő valahogyan, talán, és kérdezem inkább, az idő nem annak dolgozik, hogy üljenek a vég, minél belátható időn belül tárgyalóasztalhoz üljenek?
2: Én egyelőre azt látom, hogy senki tehát szakértői körökben meg kívülálló politikusok részéről ugyan elhangzik azt, hogy esetleg jó lenne tárgyalni, vagy lehetne tárgyalni, de a főszereplők beleértve egyébként a putyini vezetést nem gondolom, hogy nagyon szeretne, hát fogalmazunk úgy, hogy békét kötni, de akár csak tűzszünetet is. Ők is természetesen beszélnek erről, mert tudják azt, hogy a világ ilyet szeretne, de azt kell látni, hogy az oroszok nagyon abban bíznak, hogy az idő éppen annak dolgozik, hogy ők gyakorlatilag fegyverrel felmosolják a mizuk a ellenállást, és azt gondolom, hogy, hogy gyakorlatilag ennek megfelelően, amíg csak tehetik, addig folytatni fogják ezt a háborút. Az lehet, hogy alacsonyabb konfliktus szinten, tehát alacsonyabb intenzitással, de egyelőre nem látjuk azt hogy miről lehetne, és kivel megállapodni. Most arra gondolok egész konkrétan, hogy nagyon kevés lenne valószínűleg az, hogy Oroszország tesz egy újabb ígéretet arra, hogy akkor béke lesz. tekintettel arra, hogy ilyen ígéretet már hatszor tett, és mind a hat ígéretét megszegte. Tehát valami olyan biztosítékot kéne nyújtani Ukrajnának, ami, ami azt biztosítja, hogy képes magát megvédeni egy újabb hát orosz madással, mert nincs kétség egyébként a ha hogyha tűzszünetre kerülne sor, azt Oroszország arra használná fel, hogy megerősítse a hadseregét is tovább folytassa. Putinnak az célja, hogy nem nem csak az elfoglalt területek, hanem teljes Ukrajnának a a
0: befolyásolása a főtéje továbbra is. Mert hogy teljes Ukrajnának a gyakorlatilag, ha nem is jogi, de gyakorlati elfoglalása.
2: Én azt gondolom, hogy talán az elfoglalást nem, de mindenféleképpen egy olyan olyan rendszert akar, ami visszavinne mondjuk a 13 előtti időszakra, amikor Janukovicsék gyakorlatilag borosz szövehelyések voltak. Valami olyasmit szeretne elérni, hogy baráti kormány legyen. Amennyiben viszont nem, akkor nagyon úgy tűnik, hogy addig akarja folytatni ezt a háborút, amíg ukránok nem érzik úgy, hogy életetlen ukrajna, és ezzel gyakorlatilag ugye azt elérni, hogy az ukránok hát a saját
0: kormányok ellen. Köszönöm szépen Tálas Péternek a Közszolgálat Egyetem Stratikai Védelmi Kutatóközpontjai gazgatójának a viszonthallásra. Viszonthallásra. Berlinből jelentkezett egyébként Tálas Péter. Azért mondom még egyszer, mert itt van mellettem a egyébek között Berlin város, város államot, a berlini köztársaságot így is szokták egyébként nevezni. Turisztunk, képviseletének A német turisztikai A német turisztikai vezetés, hát igen, igen a Miklós, de mi Berlinről fogunk beszélni. A múltkor megígértem hallgatóimnak, hogy folytatjuk a beszélgetést, mert nagyon rövid időnk állt, állt rendelkezésre. Egyébként Berlin, ugye, ha jól emlékszem, hát persze, hogy jól emlékszem, mert én nagyon éber gyerek voltam, semmi más nem érdekelt, mint a politika, hogy állandóan arról volt szó, hogy Berlinben mi a helyzet, mert a berlini helyzet, ugye, kelet-német, tehát Kelet-Berlin és Nyugat-Berlin közötti viszony, bemutatta, hogy milyen a világhelyzet, milyen Európa helyzete. Ez a szituáció ma még benne van valahol a levegőben Berlinben? Igen, Péter, hogyha most turisztikai szempontból nézzük meg,
3: amit te kérdezel, igen, hiszen ugye... Hiába most már ugye több mint 34 éve leomlott ugye a fal, egyszerűen hihetetlen, hogy az ember visszaszámol, de még azért először is mindig látszanak különbségek, illetve ennek az egész akkori politikai szituációnak van turisztikai hozadéka. Ugye az egyik az, hogy ahol a fal régen ugye, körbe-körbe haladt, ugye Nyugat-Berlint bezárta, ott egy kerékpárutat alakítottak ki, ahol végig lehet szépen menni körbe-körbe, illetve hát ugye a Checkpoint Charlie, ugye az, az ikonikus áteresztő pont, ugye ahol például ugye amikor volt az a híres berlini munkásfelkelés 1953-ban, ugye ott volt az, hogy pár méter álltak egymástól az amerikai,
0: egymás az más az orosz, szemben bocsánat,
3: a, a tankok. Egymással szemben az amerikai, még az orosz tankok, és ott tényleg egy világpolitikát meghatározó.
0: Ha, a, ha, me, ha az egyik tank leül, akkor az világháború. Így van, igen, igen. Ez egészen el, elképesztő, és én is jártam ott annak, ugye múzeumi része van, igen. és egyre több látványosság, amiben jobban megértetjük, hogy nem is olyan régen tulajdonképpen milyen elképesztő dolog volt ebben az Európában élni, hogy, hogy neveltek gyerekeket Európa különböző részein, nagyon sok gyerek született és eközben pillanatokon belül bármelyik pillanatban kizőrhetett volna egy világháború igen, éppen ott, Európa legközepén.
3: Így van, és Berlinben ezt az emberek a bőrökön érezhetik, ugye, mi már egy kicsit idősebb generációk vagyunk, hát, hogyha, az ha, hogyha mondhatom. Igen, tehát az 50-es tehát ugye, mi tulajdonképpen láttuk, hogy én is diáként sokat voltam kelet-Berlinbe, meg mi ugye magyarként átmehetünk nyugat-Berlinbe, de ott tényleg a bőrödön tudtad érezni, és ez számomra most is kicsit megborzongtató, amikor ezeket a, az objektumokat néha fölkeresem, hogy például most látszott egy utcát, az ablakai már Kelet-Berlinre néztek, de a lakás maga az nyugat-Berlinbe volt. Vagy fordítva. Vagy vagy, vagy fordítva. És ez igazából ez is egy érdekes dolog, és amikor volt a 30 éves falleomlásnak egy ilyen jubileumi éve, akkor mi nagyon sokat foglalkoztunk ebben, mert ez egy érdekes történés plána a fiatalabb generációknak, akik turistaként Berlinbe vannak, megmutatni tehát a, a a Checkpoint Charlie-t, akkor például van ott a közelben egy olyan múzeum, hogy Topográfia de zterorsfileg is, talán te is A, a lotani terrorháza csak Igen. nem a
0: kommunista terrorra, hanem általában, általában a terrorra, a terrorra is, ugye, és a a barna terror, főleg a náci terrorra, meg, meg a,
3: a vörös terror is. Ugye. Igen, de főleg a van. náci terrorra, mert Igen. a
0: Németországnak a mai helyzetét abszolút meghatározza, hogy antitézise mindannak, ami miatt Németországot a földeltették egyenlővé Berlint mindenképpen. ugye Igen. Így van, És, igen. és az, a, az, a, az a náci terror volt, tehát hogy soha többé ilyen ne legyen, ezért mementóként iskolásoknak. És a rengeteg iskolást visznek, ugye a, a, a turista csoportok számai egyrészt, már az iskolások, oszta, német osztályoknak, a, és az osztályokban a gyerekek, mert Berlinről van szó, az nagyon érdekes, németül beszélnek egymással, de ázsiaiak, feketék, minden, a világ minden részéről, és kis német gyerekekké váltak. Ez így van, és hogyha most itt a kicsit a turizmus, meg a pol- Politikát,
3: vagy a politikai emlékezetet összefűzzük, akkor te jól tudod, mert sokat értékint, hogyha ott a fal mellett megyünk, ugye van a Checkpoint Charlie Múzeum, ez a Tofográf, Fidesz akkor utána a világ egyik legnagyobb holokauszt emlékműve, a Brandenburgi kapu, és utána pedig ugyanott, ahol régen a fal ment, a Rejszág és a Brandenburgi kapuk között, azok a sírkövek, akik azoknak állítanak emléket, akiket agyonlőttek, mert át akartak Igen. Nyugat-Berlinből, Kelet-Berlinben,
0: menekülni, és van olyan síremlék, és mindig virágborítja, hogy azt hiszem egy-két-három nappal a fal leomlása előtt is lőtték. Igen. 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 Parancsra. Tehát ezt nagyon kevesen értik meg, hogy az NDK-nak a bármelyen jó szociális rendszere is volt, de hihetetlen kegyetlenséggel számolt le azokkal, akik szabad Németországot akarta. Igen,
3: és ez azért érdekes szerintem, mert tehát nem kell ehhez olyan nagyon messzire menni, hogy valami, és ezt most itt idézi elbe mondom, egy ilyen közelmúlt, politikai kuriozom, tehát ö, lássuk, és ö, ezt különböző kiállítások, múzeumok segítségével a fiatal generáció meg is ismered, és hogyha most már az NDK-t említetted, és mondjuk itt a nevedetességeket nézzük, akkor nagyon érdekes, nem tudom, ismered-e az NDK múzeumot, ami, ami a Spré van is, ne, igen, ö, és az is retro, ropp- retro, retro, és az retro, és az is roppant érdekes, és a, ha valaki oda megy. Az
0: NDK élet.
3: Igen, és nem feltétlenül annak a generációnak, akik megélték ott ö, annak idején, hanem a fiataloknak is be van rendezve egy, egy nappali szoba, hogy milyen
0: eszközöket használtak, mivel öltöztek fel az úttörő mozgalomtól kezdve igen, igen. minden. Nagyon katonás volt az NDK. Igen. Nagyon. Az, az nagyon érdekes, hogy még a, 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 a katonaruhájuk jobban emléke, emlékeztetett valami módon a, a, hát, a, a, a náci és... Németországnak a cseregének a ka, egyenruhájára, ezzel szemben az antitézis, a nyugat-németország az mindent megtett, hogy még csak véletlenül se legyen emlékeztető pozitív értelemben, és apró részleteket nézzünk, ez a népi nemzeti állama, amit az NDK mondott, az is pontosan megfelel annak a kifejezés Világnak, amit a nácik is alkalmaztak. Eközben az NDK azt mondta, hogy a fasiszta Németország utódja. A a más, Nyugat-Németország, igen. A, 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 az nagyon érdekes egyébként, te is biztos észrevettél, hogy Nyugat-Berlin tele van fákkal, zöldövezetekkel. Kelet-Berlinben csak most kezdenek a fákat látjuk, mert az NDK beto- lebetonozta az egészet. Tehát ha felülről nézzük, akkor a, onnan tudjuk, hogy melyik a Kelet-Berlin, hogy alig vannak fák uh-huh. ahhoz képest, hogy micsoda gyönyörű erdős rész egész Nyugat-Berlin. Egyébként ez legszebben
3: ott a Brandenburgi kapu környékén lehet látni, hogyha ugye nagyon sokszor hogy a képeket, hogy amikor állt a fal, meg most hogy ami már igen, nincs igen. fal. És hogy nagyon sok helyen a valóban, ahogy mondott, beton volt, szürkeség, és most meg mindenhol zöld, zöld telepítettek. Ugye nyilván mondjuk a falnál ez ez az a biztonsági szempontból igen, volt, úgyhogy. Igen, hogy,
0: igen. Hogy egy, egyébként például magyarokat oda mennek, akkor foglalkoztathatja nagyon is az, ami erről most egy szintén ebben a viszonylatban szeretnénk beszélni, hogy a, ha villamossal utazunk Berlinben, akkor biztos, hogy Kelet-Berlinben vagyunk, Nyugat-Berlinben viszont már réges-rég fölszették a villamosineket, tehát de ettől függetlenül mind Nyugat-Berlinben, mind Kelet-Berlinben a legfantasztikusabbnak tartom az, hogy bárki bárhova el tud jutni tömegközlekedési eszköz. Ez így van, fantasztikusan
3: jó ki van építve, és hogyha már ezt előhoztad, akkor én mindenkinek ajánlom, aki mondjuk ha repülővel megy és leszáll, ugye az új Berlin-Brandenburgi repülőtéren, hogy érdemes ilyen több napos ö, kártyát vásárolni, hát van 24 órás, 72 órás utazási kártya, mert ö, Berlin azért nagyon nagy, tehát mondjuk Prágát esetleg a Prága központját gyalog meg lehet nézni, oda nem kell tömegközlekedés. Mm. Itt viszont azért te pontosan tudod, hogyha mondjuk valaki a zónál a, a Gendegniszki-eket a, akar Gendegnisz- és, és utána
0: mondjuk az Alexander A Zó, Placot, a híres ö, ö, pályaudvar, amiről még film is készült, igen. más összefüggésben, de az egy kultuszhely. Az egy kultuszhely, ugye igazából az, az volt megálló. Nyugat-Berlinnek a, a fő utvara a központi pálya a központja, ott van a e, hogy hívjuk a, a nagy központi, e, most nem eszem, olyan hogy vagyunk, Nyugat-Berlinnek a központjának a Kurfürstend. Ugye az a, az
3: a legelegásabb
0: beváltás. És az is ott van az utca, az utca, az utca. Az,
3: és hogyha már tömegközlekedésről beszélünk, adnék egy tippet, ami egy ingyenes tipp, ha valaki a százas vagy a kétszázas buszt választja Berlinbe, akkor egy klasszikus városnézést tehet meg, és ha szerencsére van, meg ezek emeletes buszok, ezt te tudod, akkor érdemes ott az első négy helyre leülni, a és fent, fent, a fent a, az emeleten, és kelet-Berlin. És Nyugat-Berlin központját köti össze, és a, a 200-as, meg, hogyha visszafelé jövünk, az pedig az új központ, az a postdál hogy ami az Egyesülés után alakult ki, és akkor így végigmegy ez a busz a Brandenburgi Kapunál, a Múzeumszigetnél, Szigetnél, a Dómnál, a, a, a Tirgárten, és úgy akkor az Ologis-egártenhez.
0: Egyébként építészetileg egy különlegesség Berlin. Sokaknak ám nem tetszik, de sokaknak nagyon tetszik, mert mindazokat a dolgokat is, amiről beszélünk, Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin, 1970-es, 80-as évek és a 2000-es évek, hogy, hogy eklektikus a végtelenségig. Igen. És hogy rendkívüli kísérletek történnek az építészetben, hogy a lehető legújabb alkotások Japánból, Koreából vagy Magyarországról, azok mind be tudjanak oda jönni. Neked mi a véleményed, hogy ez egy sikeres próbálkozás, vagy pedig egy szexepilje Berlinnek, vagy pedig, akik kényesek, azok, hogy hát ezt itt egymásra raktak mindenféle, ez egy szemétdomb építészet.
3: Gondolom meg én, nekem mindig azt mondom, hogy ha nem lennénk nyitott az újdonságra, vagy nem akarnánk színesebb, mást elfogadni, akkor az eiffel és is annak idején a szemétre akarták dobni, hogy hogy, hogy, hogy néz ki, hogy kell és igen, akkor most a legikonikusabb igen. épület. Igen. Igen, én ezt még tovább fűzném annyival, hogy ugye kelet berlin hogy a Karl Marx-állé, ugye az volt a Kelet-Berlinnek az hívják, utcája. marx Igen, igen, és az a tipikus úgynevezett Stalin-barok stílusban épült, ez a zuckerberg stílus. stílusban ok, a olyanok, Moszkvában a Lomonoszó egy egy egyetem, egyetemnek a stílusát igen, igen. kell És képzelni. én azt mondom, hogy nagyon helyes, hogy ezeket abban a stílusban felújították, a megcsinálták, meg először is nemes anyagokból épült, tehát nagyon sok márvány van például ezekben Abszont. az épületekben, és gyönyörűen meg van csinálva, és ami nagyon érdekes, ezt neked is mondom, nem tudom, hogy tudod-e, de például be van rendezve egy tipikus 60-as évekbeli cukrászda és étterem az egyik házba, és ez tényleg olyan, mint egy cajt egy ideutazás, hogy látod, igen, hogy igen. akkor az annak idén, igen. hogy nézett van. Ki? Van is
0: ilyen mozi, azt hiszem Moszkva vagy Az milyen. igen, igen, igen. igen, Na, igen. Ez, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy megőrizték, az NDK-ból azokat az ikonikus neveket, amelyek meghatározóak voltak, tehát egy Karl Marx, Marx igen. Engels, Engels, akkor Marx, Engels, szobra, szobrok, ugye? és ez, ez, ez megfér azzal a gondolat is. sőt, a világ egyik legnagyobb szovjet hősi emlékművét igen, láthatjuk. Igen, a, a, trepto, a trepto, trepto, hát az, igen Az, az annyira meghökkentő, annyira impresszív igen. a maga fantasztikusan ápolt parkjában Minden óriás, olyan, mint amilyen maga a szovjet birodalom volt, de az egészet ma már senki. Ki nem politikusan nézi, hanem azért, hogy tanuljon. Igen.
3: Ez igazából ez hozzá ez hozzátartozik. Tehát ugyanúgy, ahogy, hogyha a brandenburgi kaputól mész kifelé, ugye az igaz zajlés és a brandenburgi kapuk között van az a szovjet páncélos. Ugye? Igen, az a, a, végig nyugat Berlinben volt, nyugat-Berlinben és, volt és, és ott van. És most ott, ott maradt És az is egy érdekes dolog, hogy megnézni, hiszen ez is a múltunk a történelmünk, Igen. hogyha ott vagyunk, hogy Igen. ezeket nézzük de, de, meg. De,
0: de, de nem erőltetnek valamiféle előjelet, hogy ez a rossz. El a a, néző, a, néző. És ugye a Berlin, mai Berlinnek az egyik nevezetessége az NDK nevezetessége a TV TV-toló. Toló. Így van, Tehát igen. Az is igen, egy igen, jelkép, igen, igen, és igen. E közben egy csomó olyasmi is jelkép, ami mind a kettőnek volt, a Brandenburg kapu, és aztán az a új, hát a Podzámer placépik, azért mégiscsak inkább Nyugat-Berlin, mint Kelet-Berlin, és aztán megyünk tovább a, a CO környékén, a Korsforszatán környékén, szint Fölépült egy ilyen New Yorkias fölépítő.
3: Ugye ez, amikor ugye eldöntötték, ugye, hogy, meg ugye mindig az volt a, a törvénybe, hogy bonus csak az ideiglenes fővárosa, ugye, Németország, a Nyugat-Németország, és utána, ha újraegyesülnek, Berlin lesz. És ugye, amikor ugye ez eldőlt fix, hogy akkor minden oda költözik, akkor lettek ezek a nagy építkezések, és ahogy mondod, a Poststammerplác és az egész környéke egészen a leipzig e is és tovább. az földig volt egyébként Roma, ott, az, az, ott az, nem az, volt semmi, semmi nem.
0: Volt. És az 90 New lesz. York igazából. De, de még annál is különlegesebb, mert nagyon sok bájos dolgot meg tudtak építeni. Egyébként pedig az építészethez és a kultúrához tartozik az, hogy a NDK a Berlinnek a főútvonalán és azon a környékén fölépült ugye a, a Humboldt Fórum egy olyas fajta épület, ami egyúttal a világtudomány egyik összegzése. Igen, period. ezt jó, hogy fölhozod,
3: meg én lényeget volna beszélni, ugye ez a legújabb attrakció igazából Berlinbe, azon a helyén, ahol a Palace de Republik volt annak idején, tehát, tehát az, még az, az, az NDK-nak az NDK a parlamentje. Igen, és, és a legreprezentatívabb én még ott voltam, mint kis úttörő vagy ebbe az épületbe, és ott most lett kétem, nem olyan régen a Humboldt Fórum, az a, a Stadtslosz, tehát ugye ott volt régen a császári városi palota. palota, és ezt modern, tehát teljesen modern anyagokból, modern technológiával fölépítették, de kívülről úgy van fölöltöztetve, és úgy néz ki, mintha a volt <tos> ö, palota ö, lenne. lenne, és ezt mindenképpen, ez egy szükséges, ö, lá, meglátogatandó, most, ha valaki Berlinbe megy, egy... a belépő ingyen van, ezt meg kell, Igen. hogy mondjam, ez nagyon fontos, és ez egy igazi fórum, tehát ahol az emberek találkozhatnak, 5-6 féle kiállítás, múzeum van benne interaktív módon, a
0: család minden tagjának, tehát ez egy szükséges... És maga Berlin, mert maga a Berlina egyébként pedig tényleg a európai kultúra össze, összeolvadása. Tehát minden tekintetben a nemzeti népi kultúrák és a kortárs kultúra és tudomány központjai. Minden minden új új épületben vannak jövőorientált cégek és kutatóműhelyek.
3: Igen, és ami nagyon érdekes, hogy az új épületekben, ugye most a fenntarthatóság az nagyon nagy téma, meg egy fontos gondolat, tehát a zöld gondolatiság, és az a legtöbb újonnan épült épületben, sőt, szerintem mindegyikben ott van jelen, nem csak a prakticitás, hanem esztetikai szempontból is. Tehát én azt mondom, hogy ezek szépek. Meg kell találni
0: mindegyikben a szépen, és elfogadónak kell lenni az új irányában. Igen, igen. Több függetlenül, aki nem elfogadó, azoknak is ajánlható szerintem. Most tényleg alád dolgozom, de én őszintén elfogulatlanul azt mondom, hogy Berlint látni kell, mert érezni kell, még ha nem tetszik is nekünk. De ennyit egy városban tanulni az apáink nagyapáink ö, történetéből, nem a ősapáink, hanem ja, a igen. nagypapáink, a, a, az, az nem
3: lehet másod ennyit. Igen, illetve szerintem, ahogy mondod, mindenki más, mindenkinek más az érdeklődése. Olyan nincs, hogy Berlinben valaki ne találjon olyat, ami neki tetszik. Tehát ott van a modern művészet, a klasszikus, hát Charlottenburg, vagy, vagy, vagy a Belvűi Kastély, ugye az az elnöki rezidencia, vagy mondjuk a, a múzeum Múzeumsziget.
0: Hát ott az öt múzeum, művei,
3: ókori művei, a, a, a dom tehát mindenki talál valamit.
0: Igen. Most, ez a mostani helyzet az utolsó kérdés, erre van időnk, hogy nem kell-e aggódnod, hogyha oda mész valamilyen oknál fogva, hogy hallott, hogy nem annyira jól megy a német gazdaság, és nagyon sok a migráns. Először is nem
3: megy rosszul a német gazdaságnak, és a a turisztikai szektor, tehát amiben mi vagyunk, amiben én dolgozom, egyáltalán ezt nem érinti. És ugye ez a téma, ezt mindig megkapom, a biztonság meg a migráns kérdés, én nekem még soha semmilyen rossz tapasztalatom nem volt. Nyilván ö, minden városban, mindenhol vannak olyan helyek, amik ö, nem éppen az éjjeli sétálásra ajánlhatók, de ott, ahová turisták mennek, ami turista attrakció, oda nyugodtan lehet menni. És, ö,
0: ö... De annál azért jobb a helyzet az én tapasztalatom szerint, bárhova lehet menni, csak hogyha valaki aggadik amiatt, hogy túl sok a migráns, az ugye ki elmulaszt valamit, mert például én számomra Najköln és Kral- egy, egy látványosság, egy nagyszerű, a világ egyik legérdekesebb nap heti kétszeri piaca van, és így tovább. Igen, tehát, uh-huh. És egyébként pedig maradjunk abban, hogy az, hogy mindenütt vannak rossz emberek, azért ilyen hatalmas tömegnek a nagy része normális a végtelenség. Igen, tehát
3: például, hogyha most nekön vagy kocperget mondod, aki érdeklődik ilyen igán, az éttermelik fantasztikusak hát például. Így van. És
0: olcsók. Relatíven, Tehát a magyar hely, a magyar képes képest olcsóbbak maradjunk abban, Akárhogy is nézem, és hát sokkal rafináltabb, mert annyira nyitott mm. és érdekes hogy a németek, maguk a németek is, mennyire nyitottak. És még ide az árhoz egy mondatot még hadd mondjak, hogy az árérték arány Berlinbe fantasztikusan jó. Tehát a pénzügyek. Hát igaz... Statisztikailag kibillentett. Igen, ez egy objektív hogy, tény. Objektív tény, hogy a pénzedért többet kapsz, és hát más nyugat-európai városoknál minden tekintetben, a szállodákat tekintve is olcsóbb. Arra van beállítva ez a város, hogy sok-sok. Fiatal külföldi menjen oda a fiatalok helyen. Igen, 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 várjuk őket. Hát köszönöm, Csáizing Miklós, a Német Turisztikai Hivatal Magyarországi képviselője. Köszönöm. Köszönöm. És nagyon köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, hallgatók figyelmét, mégpedig Simon Erika, Turilúgy és Benssigdú a nevében. Viszont Eurozóna.